2: Código de Área 506, número 2225-5338 o 2225-5438.
3: Gracias por ofrecernos la oportunidad de compartir una nueva edición del programa Oigamos la respuesta del Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ. La primera pregunta del programa de hoy nos la envía desde Managua a Nicaragua un oyente. ¿Cuál es la función de un laboratorio? Oigamos la respuesta. En general,
4: se puede decir que un laboratorio es un lugar especial que tiene las condiciones y el equipo necesario para hacer experimentos, investigaciones, análisis o pruebas científicas
3: o técnicas. Existen muchísimas clases de laboratorios. La función o propósito del laboratorio va a depender de la rama de la ciencia o de la técnica con que se trabaje. Por ejemplo, hay laboratorios clínicos donde se hacen distintos exámenes que sirven para prevenir, estudiar, diagnosticar y tratar ciertos problemas relacionados con la salud. También hay laboratorios químicos donde se observan
4: las propiedades de las distintas mezclas, compuestos o sustancias químicas. Muchas industrias cuentan con sus propios laboratorios químicos, por ejemplo, las industrias farmacéuticas, donde se
3: fabrican pinturas, jabones o productos alimenticios. También hay laboratorios que sirven para analizar la calidad del agua, laboratorios de biología donde se estudian los seres vivos, laboratorios agrícolas donde se examinan los cultivos y se prueban productos como abonos y plaguicidas. También hay laboratorios donde se pone a prueba la
4: resistencia de los materiales, por ejemplo el concreto. Y hay laboratorios donde se llevan a cabo experimentos en áreas de la electricidad, la electrónica, la computación y otras cosas por el estilo.
0: aposté con mis amigos no salir con nadie que dejaría pasar por lo menos un tiempo divertirme mucho pero nada en serio que mal me salieron los planes ahora que te veo Y traviesos le das alegría a mi corazón. Porque al conocerte fue creciendo algo en mi interior que nunca había sentido. No sé qué le pasa a este corazón que perdió los estribos. Lo quiso hacer caso y y en tus brazos se me reveló y se enamoró. le das alegría a mi
4: Estamos de regreso en las preguntas de nuestros amigos oyentes en Oigamos la Respuesta y vamos con la consulta de Don Cruz Ramón García Martínez que nos escribe desde Managua y Nicaragua. Nos pregunta lo siguiente, ¿Quién corre más riesgo de deshidratarse? ¿Una persona gordita o una persona delgada o flaca, como decimos aquí, ya sea por sudar vomitar o por otros problemas de salud. Para mí, el gordo aguanta más que el flaco, porque tiene más reservas. Si no es así, díganme por qué. Además, quiero saber con
3: qué o cómo se puede hidratar a una persona. En realidad, Don Cruz Ramón, cualquier persona, sea gordita o flaca, puede deshidratarse si no toma suficiente agua o si pierde más agua de la que su cuerpo necesita. Esto puede suceder cuando hace muchísimo calor o hacemos ejercicio en un lugar de clima muy caliente y sudamos mucho. También cuando nos da diarrea muy fuerte, sobre todo con vómito, también si orinamos demasiado, como le sucede a las personas diabéticas que no están controladas o a quienes toman medicamentos para orinar más, que se llaman diuréticos.
4: También corre el riesgo de deshidratarse las personas que padecen de alguna enfermedad grave y no pueden comer ni tomar agua. Y aunque a cualquier edad nos podemos deshidratar, generalmente se deshidratan
3: más rápidamente los adultos mayores y los niños chiquitos. Como usted bien dice, es importante que todos conozcamos las señales que da nuestro cuerpo cuando le falta líquido. Y el agua. Entre ellas, las más comunes son sentir sed, boca seca o pegajosa, cansancio, no orinar o cuando la orina está de color amarillo oscuro, sentir mareos o aturdimiento.
4: Pero si ya la deshidratación es mucha, hay que buscar ayuda médica. En este caso, la persona siente muchísima sed, está muy confundida e irritable, se siente descompuesta, tiene sensación de cansancio, pesadez, mucho sueño y sus movimientos son lentos. No hay sudor, tiene taquicardia, respira muy rápido, los ojos se hunden, la boca se le
3: pone muy seca, la piel se arruga y pierde elasticidad. Ahora bien, para evitar la deshidratación lo que hay que hacer es tomar bastante agua durante el día sobre todo cuando la persona camina o hace ejercicio y el clima es muy caliente, como el de Managua. Por eso es mejor tratar de salir a caminar cuando el clima está más fresco. También ayuda a andar con ropa de algodón y floja y usar sombrero o una sombrilla para protegerse del sol. Y cuando alguien en la familia está enfermo, hay que
4: vigilar que tome agua. Se le puede dar dos cucharaditas de agua o cubitos de hielo, para que esté chupando. Si la persona tiene fiebre, vómitos o diarrea, debe tomar mucho líquido. En las farmacias se consigue también el suero oral que se puede usar
3: en estos casos. Sin embargo, don Cruz Ramón, si la persona tiene mucha diarrea y vómito, y sobre todo si se trata de un niño pequeño o de un adulto mayor, lo más conveniente es llevarlo de inmediato al médico, para evitar una deshidratación seria que puede resultar muy peligrosa. En el hospital le pueden poner un suero y darle medicamentos para tratar lo que está causando la diarrea y también el vómito. Continuamos en Oigamos la respuesta. Muchas gracias por su atención y muchas gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con usted un estimable oyente nos escribe desde la ciudad de Alajuela en Costa Rica me gustaría saber sobre el cultivo de vainilla en qué clima se da y cómo se reproduce la vainilla oigamos la respuesta la vainilla
4: pertenece a la familia de las orquídeas es un bejuco o enredadera que vive pegada a los troncos o ramas de los árboles sus raíces son superficiales Fácilmente se pueden ver colgando o pegadas al tronco. La vainilla florece en verano. Echa unas flores de color amarillo verdoso y produce unas vainas como de 20 centímetros de largo. De esas vainas es de donde se saca la esencia de vainilla que se
3: usa para darle sabor a las comidas. La vainilla prospera en tierras bajas, calientes y húmedas, y de suelo flojo. Crece en los lugares que están entre los 200 y los 700 metros de altura. La vainilla no debe sembrarse en un lugar soleado, ni tampoco en un lugar muy sombreado, porque esta planta se da mejor a media sombra. Recomiendan sembrarla en un árbol de guásimo o de poró, por la clase de sombra que estos árboles producen. Algunas personas la siembran
4: en árboles de cacao y comentan que han tenido muy buenos resultados. La siembra debe hacerse al comenzar el invierno. La vainilla se puede reproducir por medio de esquejes, es decir, usando pedazos de la enredadera. El bejuco debe tener como
3: un metro de largo para que tenga entre 6 y 8 nudos. El bejuco no debe enterrarse, como tiene más o menos un metro de largo, unos sesenta centímetros deben quedar sobre el suelo y los cuarenta centímetros restantes se deben amarrar al tronco del árbol. Puede amarrarse usando una tira de hoja de plátano que con el tiempo se deshace y no debe amarrarse muy fuerte. Basta con que el bejuco se pueda sostener hasta que pueda agarrarse con sus propias raíces. Al pedazo de
4: bejuco que queda sobre el suelo... Se le debe echar por encima un poco de tierra que contenga hojarasca y palos podridos, teniendo el cuidado de dejar un extremo o punta que está sobre el suelo sin tapar, lo que evita que se pudra. La vainilla da las primeras flores aproximadamente a los tres
3: o cuatro años. Conviene saber que la polinización de esta planta rara vez se da en forma natural, así que las personas que la cultivan generalmente la polinizan manualmente.
4: Las vainas se recogen poco antes de estar maduras. Se ponen a secar al sol o se secan en hornos a una temperatura no muy alta hasta que se vuelvan de un color oscuro. Entonces se parten en pedazos pequeños y se echan en alcohol. Así el alcohol va absorbiendo la esencia de la vainilla después se cuela y queda el llamado espíritu de vainilla que se usa para cocinar
5: ¿Quién te dio permiso de asomarte a las ventanas de mi alma y aterrizar entre las nubes de mi calma y devolverme con caricias y llevarme hasta la luna cuando yo no sé volar. ¿Quién te dio permiso de ocupar este silencio con tu nombre? De ser tú quien me despele por las noches, de llevarte mis latidos hasta donde estás viviendo y dejarme solo aquí. de marcarme con tus besos de por vida, de tatuarme con tus tenos tus caricias, de volverte en un instante mi alegría. ¿Quién te dio permiso de ser tú lo bueno y malo de mi vida? Fuiste tú mi bendición y hoy lo olvidas, confía en tus manos y con ellas me asesinas. ¿Quién te dio permiso? ¿Quién te dio permiso de ocupar este silencio con tu nombre, de ser tú quien me despele por las noches? Parte mis latidos hasta donde estás viviendo y dejarme solo aquí. ¿Quién te dio permiso de marcarme con tus besos de por vida? De tatuarme con tus tenos, tus calesías. De volverte en manos y con ellas me asesinas de enamorarme. ¿Quién te dio permiso?
4: Todos los días de lunes a sábado usted puede escuchar el espacio. Oigamos la respuesta. Muchas gracias por escucharnos. ¿Cómo eran las caravanas que hace casi dos mil años recorrían la llamada Ruta del Incienso. Así es la pregunta que nos hace un estimado oyente a través de su correo electrónico
3: desde San José, en Costa Rica. Escuchemos
4: la respuesta.
3: La llamada Ruta del Incienso fue una ruta comercial muy importante que se usó hace más de dos 2,000 años. Estaba formada por una serie de caminos que iban de Egipto hasta la India a través de Arabia. Por ella viajaban caravanas de camellos que llevaban un sinfín de mercancías.
4: A veces esas caravanas estaban compuestas por cientos de camellos que iban acompañados por miles de personas. El viaje era largo, difícil y peligroso, y podía durar hasta casi medio año. Se calcula que la distancia total de la ruta
3: del incienso era de unos 2.400 kilómetros. A lo largo de esos caminos que pasaban por Jordania, Israel y Siria, las caravanas iban encontrando ciudades y fortalezas donde las personas podían detenerse a descansar y podían protegerse de los peligros que las acechaban en el camino.
4: Como su nombre lo indica, la principal mercancía que se transportaba en esas caravanas era el incienso, que era muy apreciado en la antigüedad. Era más valioso que el oro, pues siempre tenía que estar presente para usarlo en los rituales de las distintas religiones que existían. También se utilizaba con fines medicinales
3: y para la elaboración de perfumes. Pero aparte del incienso, los comerciantes transportaban mirra, oro, marfil, ébano, especias, pieles y telas preciosas. La ruta del incienso empezó a decaer cuando los comerciantes griegos y romanos prefirieron negociar directamente con la India usando rutas marítimas, aunque la ruta terrestre siguió utilizándose por unos cuantos siglos más. Algunos estudiosos piensan que
4: posiblemente los tres reyes magos que se mencionan en la Biblia recorrieron la llamada ruta del incienso para llevarle al niño dios oro, incienso y mirra que eran productos que abundaban en los países situados en la península arábiga y que eran muy valiosos en aquellos lejanos tiempos
3: Continuamos en Oigamos la Respuesta Muchas gracias por su atención y gracias también a esta radioemisora que nos permite comunicarnos con ustedes. La señora Leti de Guerrero nos envía un correo electrónico por medio de Facebook para decirnos lo siguiente. Tengo una consulta. Quiero saber qué causa una arritmia. También me gustaría saber si existe algún remedio casero para la arritmia. Oigamos la respuesta.
4: Normalmente, el corazón late todo el tiempo de una manera regular y constante. La arritmia es una alteración en el ritmo de los latidos del corazón. Cuando hay una arritmia, los latidos pueden ser demasiado rápidos, demasiado lentos o irregulares. No todas las arritmias tienen la
3: misma causa y algunas pueden ser peligrosas y otras no. Algunas arritmias, por ejemplo, pueden ser producidas por el estrés, por tomar demasiado café, por fumar, beber licor o por tomar algunos medicamentos como los que se usan para combatir la tos y los catarros. En otros casos, la arritmia se debe a un defecto congénito, es decir, a un defecto con el que se nace. También hay arritmias que pueden ser la señal de que existe algún problema que debe ser tratado.
4: La presión arterial alta y la acumulación de hierro en el cuerpo pueden favorecer las arritmias. Y en otros casos, la arritmia puede estar relacionada con algún padecimiento del corazón. Como las arritmias pueden tener diferentes causas, no le podemos dar realmente ningún remedio. Lo más prudente es que usted vaya donde un médico, ojalá cardiólogo, que es
3: el especialista en padecimientos del corazón. Así, el médico va a poder buscar la causa de su arritmia y podrá indicarle lo que debe hacer y si debe tomar algún medicamento.
1: Así de La pierdo por siempre, en mi pecho hay dolor, porque sé que aún me quiere. Hoy se casa mi amor, y en mis ojos hay llanto. ¿Cómo pude perderla si la amaba yo tanto? Y no importa que me hayas causado dolor, si fuiste lo más de tu vida. Esperé que tú esto a mí, pero porque te quiero, donde quiera que estés, y con quien quiera que estés, te deseo que seas muy feliz. Te miras preciosa. Mi amor, Hoy la pierdo por siempre. En mi pecho hay dolor, porque sé que aún me quieres. Hoy se casa mi amor y en mis ojos hay llanto. A la
4: Y vamos a continuar con, oigamos la respuesta, con la consulta de don César Augusto Juárez de León. Nos escribe desde Chiapas, en México, y nos pregunta ¿Qué son las mochas?
3: Escuchemos la respuesta. La palabra mocha tiene distintos significados. En España, por ejemplo, se le dice mocha a la cabeza, mientras que en algunos países del Caribe le dicen mocha a unos machetes curvos que se usan para cortar caña, y en Chile se le llama mochas a las peleas o pleitos. En México se dice que
4: una persona es mocha si es muy religiosa o muy metida en cosas de la iglesia. También se dice que una cosa es mocha cuando le hace falta la punta, como por ejemplo... A la cornamenta de un animal Programa C Control 42
2: Y así llegamos Al final del programa del día de hoy Los esperamos mañana En este su programa Oigamos la respuesta Mándenos sus preguntas Al apartado 2948-1000 San José Costa Rica
1: va cantando